0: Hace siete años, uh, un poquito más yo creo ya, ¿no? Sí, ya más. Desde el 2013. En 2013 decidí eh, tomar, pues, una... hacer una super decisión en mi vida. Y esa decisión fue dejar todito, de dejar todo lo que había uh, logrado, todo lo que había hecho, todo lo que había estudiado, la carrera, mi puesto... Eh, que pues era un puesto bastante fuerte, bastante bueno a un nivel nacional e incluso internacional porque estaba a cargo de la expansión internacional de un non-profit en Estados Unidos eh, que hace labor con la comunidad latina, e hispana no solo en Estados Unidos sino a nivel global eh, y me surge la idea de pues esa, esa como... Dudita que uno tiene no eh, ¿me, me arriesgo o me voy por la segura y pues eso se convierte como en la en la en un diálogo interno que tengo hace siete años conmigo mismo y ese diálogo era pues muy intenso eh, la verdad fue un diálogo que para mí me, me, me fue me fue me pues moldeando de cierta manera eh, para empezar a lograr la capacidad personal de decir me voy a arriesgar, me voy a arriesgar, lo voy a hacer, pero déjenme decirles que esto duró, esta duda duró por uf, más de, fácil fácil, más de cinco años, por cinco años había pensado y que cómo. Y, y casi, casi llegué a los seis años de pensarla y pensarla y pensarla. Y, y con esto les digo todo. Yo fundé la organización, metí los, los papeles de fundación de la organización en el 2006. Y eso fue cuando metimos los papeles con la misión y tal. De lo que se, de lo que se iba a construir. De lo que íbamos a empezar a elaborar. Y desde el 2006 hasta el 2013. La pensé, la pensé y la pensé. Manteniéndome y en el camino de la segura. Manteniéndome en el camino de, eh, bueno, pues, eh, mejor, es mejor quedarme con el trabajo. Es mejor quedarme con mi buen sueldo. Es mejor quedarme con eh, todo lo que tengo hasta el momento que he logrado mucho. Porque qué si lo pierdo, qué si lo pierdo. Y esa fue una gran como duda de casi seis años. Eh, de estar pensándola y pensándola y pensándola. Y, y yo siempre pensaba, bueno, esta es una manera de, de, de empezar a idear, de, de, de trabajar más en mi idea antes de aventarme, antes de iniciar todo. Y así fue. Se pasaron seis años. Se pudieron haber pasado mucho más años. Sin embargo, lo que pasó fue que empezaron a ocurrir varias... Cosas en mi vida que me empezaron a retar Y pues esa espinita que uno tiene adentro Donde empieza a pensar uh, Tiene que haber algo más ¿Te puedo, puedo, puedo hacer otras cosas Puedo Sí, sí me podría ir súper bien Si solo tuviera el tiempo, ¿no? Entonces esa duda de irme por la segura o arriesgarme Cambió a punto del 2013 Y en el 2013 eh, inauguramos eh, Next Global Organization que es una organización global eh, que ya está en, pues, operando y funcionando en más de 8 diferentes países de las Américas cada año vamos a más y la organización en sí es una organización que está buscando las mejores ideas, los mejores emprendedores, las mejores eh, personas creativas, ¿no? Y nos unimos no para crecer a nuestra organización, sino para crear y generar proyectos que puedan tener un impacto social. Porque para nosotros pues la idea es, eh, el emprendimiento social es como la clave para el desarrollo si uno se, se pone a enfocarse solo en, en las ganancias en solo el dinero a veces llega un momento donde pues uno solo está haciendo ventas no venta 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 y no hay un propósito como tal que llegue a ser más grande que nosotros y entonces pues así sucedió no eh, podría ir mucho más a detalle eh, de esa historia no de de cómo se emprendió la organización, cómo se fundó. Hoy en día tenemos enlaces con grandes instituciones como Georgetown University, California College of the Arts. Hemos trabajado con muchísimas universidades en, eh, a nivel internacional, no solo a, a, a identificar a las mejores mentes a nivel mundial, pero a convocar a estos lugares a, a dialogar y a armar proyectos que en verdad creen y generen un impacto y el año pasado tuvimos una gran discusión, foro abierto con el secretario general de la Organización de Estados, America de, de Estados Americanos the OAS. Eh, y nos fue súper bonito lástima que la pandemia pues, empezó a, empezó a afectar todo eso no entonces parte de nuestro propósito cada día es que nos vamos a estar enlazando aquí con todos ustedes por clubhouse y por otros medios estamos haciendo live stream en Uh, seis plataformas en adición a Clubhouse eh, para tener ese diálogo, un diálogo franco, honesto de lo que es emprender y que quizás este diálogo llegue a crear esa, eh, esa inspiración de, de, de generar proyectos eh, con, uno, con, con, con este grupo ¿no? que estamos fomentando aquí y armando aquí así es que eh, quiero invitar a todos, quiero dar la bienvenida a María Alberto, a Saúl, a Nuri que nos están uh, colaborando aquí en Clubhouse me encantaría conocer su historia, ¿no? especialmente a, a, al de alrededor del, a, a, en, en, tema, en este tema en particular, eh, irnos por la segura o eh, irnos por eh, el riesgo, ¿no? eh, y me encantaría saber su opinión, la batalla personal que quizás hayan tenido con este tema. Eh, vámonos con, con María que fue nuestra primera eh, eh, que, que se enlazó con nosotros a, aquí a Clubhouse María, bienvenida, cuéntanos un poquito más de, de ti y de, 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 de tu proceso de, de emprendedora Hola a
1: todos, pues me encanta estar aquí este proceso de emprender a veces parece ser el más riesgoso pero yo creo que termina siendo el más seguro Hoy pues con lo que pasó el año pasado en términos de la pandemia mucha gente perdió su empleo y mucha gente vive en empleos que no le gustan, pero el tema de emprender es poder hacer lo que te gusta. Obvio no es fácil porque a veces esta lucha de emprender nos sentimos un poco solos. Yo he venido, yo he venido trabajando muchísimo en todo el tema de emprendimientos sociales también, he trabajado con comunidades especialmente con mujeres. Pero también con negocios productivos en el tema, en eh, mi tema de sobre todo los temas agropecuarios, y he encontrado que hay muchos riesgos, pero muchísima satisfacción, son muchísimas las ganancias, eh, puedes eh, posicionarte muchísimo mejor en la sociedad, y también eh, podemos decir que no es fácil emprender. Uh -huh. Para mí no ha sido un camino fácil porque, digamos que, soy muy poco propensa al riesgo. Entonces me gusta planificar muchísimo, buscar cada detalle, pero nunca sale lo que uno eh, finalmente espera. Pero ahí vamos. Yo creo que el tema de emprender es un aprendizaje continuo y creo que eso es lo que me ha permitido seguir adelante, a, eh, tener la disposición de aprender y todos los días tratar de innovar en mis procesos.
0: Fenomenal, gracias por compartir. Efectivamente, pues sí, sí es un, un proceso... Interesante, ¿no? Y, y se me hace que pues, con tu contribución vamos a tener una bonita discusión uh, esta, esta tarde. Alberto, veo que eres eh, un emprendedor que, que tienes ahorita en, en construcción, en plena construcción, una agencia de marketing. Eh, me interesa muchísimo conocer un poquito más de tu historia. Cuéntanos de tu historia y esa batalla que, que tuviste personal sobre nuestro tema de irte por la segura o irte por el riesgo. ¿Cómo fue esa discusión personal para ti?
2: Hola Héctor y María, eh, bueno, y también los, de, los demás que estáis en la sala. Eh, nada, lo primero me ha llamado mucho la atención el, el título de, de la sala y, y encantado de estar aquí, me parece un tema súper interesante. Eh, sobre todo me ha gustado mucho también tu historia, Héctor, eh, que has contado con, con tema de, de propósito, ¿no? También y de, y de, y de la parte social, eh, que es algo en lo que nos estamos enfocando nosotros ahora y yo estoy, como dices, montando una agencia de marketing en plena construcción. Eh, y creo que también es un poco muy relacionado con el tema de, de, de lo que va a esta sala, que es un poco el, el ir a lo seguro o arriesgar. ¿no? Y creo que siempre que eh, te tomes un poco el camino por dedicarte a lo que te gusta y encima tengas un propósito eh, que como tú has bien has dicho también sea más grande que nosotros, creo que no, no hay ningún tipo de riesgo. ¿no? El único riesgo es económico. Eh, que bueno obviamente eh, es importante pero, pero bueno eh, es cuestión de, de encontrar un poco el balance de, de quizá eh, empezar a emprender con un poquito de colchón eh, pero creo que, que el emprendimiento y siempre que sea en busca de un propósito en busca de, de dedicarte a lo que te gustas nunca el riesgo es nulo porque, porque al final por mucho que estemos en una situación complicada siempre va a haber una satisfacción personal por mucho que funcione o no funcione, ¿no? Entonces creo que, creo que es muy importante este tema eh, y sobre todo el, el, lo que comentas de, del propósito me parece, me parece súper interesante también lo que, lo que estás haciendo con tu empresa. Nosotros de hecho eh, el propósito que tenemos eh, ahora pues estamos en construcción pero nuestro propósito es un poco el buscar con todas las marcas con las que trabajamos eh, buscar esa parte de responsabilidad con la sociedad de que todos ellos de alguna manera intenten mejorar la sociedad como puedan no no, no hace falta que, que todos intenten cambiar el mundo, que todos intenten eh, quizá tener ese propósito super social, pero que de alguna manera una parte de la organización, vendan lo que vendan pues sí, te, sí eh, estén en búsqueda de ese propósito y, y, y un poco inspirarlas de esta manera, así que, que muy interesante me parece y encantado de estar aquí compartir compartir este tiempo con vosotros.
0: No, claro que sí. Es un, eh, es un placer estar con, con, con ustedes, uh, con Alberto, con María. Eh, también, pues, los invito a que inviten a sus uh, seguidores a que se, se formen se unan si es algo que piensan que ustedes eh, que, que podría ser bueno o un buen tema para discutir con otras personas que hayan conocido los invito a que inviten me encantaría poder tomar eh, como ese clavado a la historia personal de cada uno de nosotros, para mí eh, en lo personal fue eh, ha sido y sigue siendo siempre una 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 elección entre Tomar más riesgo o irnos más conservador, ¿no? Y yo creo que una de las primeras preguntas para mí fue no solo el dejar mi trabajo para, para emprender todo esto hace, hace siete años cuando se fundó y recibimos el respaldo necesario para poder crear algo internacional. Eh, pero después de todo eso, esa pregunta ha seguido muy grande. La primera fue bueno, nos quedamos conservador, nos quedamos solo en un plan piloto con solo ciertas comunidades, solo expandemos y nos vamos a un nivel más, más amplio, pero también más riesgoso de no, de no poder eh, generar ese pues ese interés ¿no? En, en, en otros lugares. Y entonces, en cada punto del crecer de la organización ha sido como suma, una, una batalla magna, entre la, lo que es el, el, el instinto personal de irse por un, por un camino más conservador, más seguro, donde uno tiene asegurada pues, las cosas básicas para no solo la organización, pero para las personas involucradas en ella. Y luego pues hay los, los, los procesos más riesgosos. Me encantaría saber eh, cómo han navegado esas aguas ustedes que quizás gusten compartir. No sé si gusten compartir algunos ejemplos de esas situaciones eh, que son muy reales y que pues no se habla mucho en los medios sobre ellos. Al menos que estemos en un grupo así más íntimo de lo que ha sido para ustedes y, y cómo, cómo han navegado el tema. Eh, María, coméntanos, coméntanos un poquito más de, de, de lo que ha sido esto para ti
1: Bueno, para mí no ha sido nada fácil yo lo primero que hice fue terminé mi trabajo y cogí todos mis ahorros y decidí pues invertirlos en este proyecto de emprendimiento e inicialmente como no tenía mucha experiencia en emprender siempre había trabajado pues con el respaldo de una compañía, cometí muchísimos errores y perdí muchísimo dinero porque pues uno siempre comienza pensando mi idea es genial. Eh, y a veces no es tan buena como para el mercado. Entonces pasó luego... Eh,
0: María? ¿Eh? Se está... Y sí, luego invertí. Se está interrumpiendo un poquito Ay, María. No sé si vamos ah, a volver sí. a intentarlo. Ya regresaste. Vuelve a comentar con nosotros. Sorry, se, se interrumpió un ah, poquito. Hizo.
1: Listo, entonces luego eh, invertí en mentores y eh, en esa inversión en mentores me permitió conocer un poquito más del mercado, conocer eh, estrategias de ventas, estrategias de, de cómo llegar de forma mejor a los consumidores y ahí es donde mi negocio pues empezó a despegar, es donde empecé a encontrar, uh, también me tocó aprender mucho de ventas, eh, y ya con estos aprendizajes de ventas, de, de conocimiento del mercado, empecé a despegar el tema de, de abarcar más, más la venta de productos agropecuarios, que eso es como mi fuerte, y ayudar pues, a algunas organizaciones de mujeres también para llegar a mercados directos. Y ahí vamos, yo creo que yo estoy en un proceso de apenas crecimiento, de conocer muchísimas cosas, de aprender también muchísimo a manejar las finanzas, porque... Eh, digamos que el año pasado no fue fácil el tema financiero, entonces cada peso había que optimizarlo al máximo para, para poder aguantar, sobre todo el tema del COVID, y eso nos ha obligado este año a buscar, bueno, cómo vamos a tener un colchón, porque como no sabemos qué pase, ya no podemos estar, porque vivíamos casi como mes a mes. Sí. Y, y ya hemos ya he, ya he ido aprendiendo un poquito de capitalización, y ahí es donde estoy. Yo creo que este proceso de. de el emprendimiento es un proceso de aprendizaje continuo y, y eso es lo que he venido haciendo. no sé cómo Sí, yo creo que eso.
2: sí. No, iba a comentar que, que eso es lo que me, me ha parecido me parece interesante lo que dices porque eh, es como la, la única pérdida no que, que al final pues, pues puedes arriesgar y puedes meterte a un negocio pero lo que perdiste en su día pues es, es dinero no pero al final ganas un montón de aprendizaje que, que te puede servir pues para, para los siguientes negocios que que puedas montar yo. Ahora estoy con este proyecto específico de, de, de construir una agencia de marketing, que eh, lo veo como un proyecto a muy largo plazo. Eh, antes de esto, el año pasado, monté una, una pequeña startup para ayudar a pequeñas empresas eh, que se habían visto afectadas por el coronavirus sobre todo con, y para ayudarlas con temas de marketing. Y, y bueno, pues también eh, hice lo que pude, también eh, perdí algo de dinero, ayudamos a muchas empresas y, y al final, pues bueno, el proyecto cerró y ahora estoy metido en otra cosa pero creo que, que como digo es esa parte de todo el aprendizaje que me llevé pues eso la única pérdida que, que, que supuso fue fue monetaria Así que, que bueno, que, que todo sea eso, ¿no? Por lo menos, obviamente, como dices, pues no estamos en una situación fácil. Hay que tener cuidado, hay que aprender eh, de los errores. Pero, pero, bueno, siempre y cuando la, la pérdida solamente sea esa, pues, eh, pues, bueno, aprender y utilizarlo para, para los siguientes proyectos o, o para lo que sea, eh, que sea nuestro futuro, ¿no?
0: Claro, Alberto, mencionas algo súper clave para mí. Y eso es el, el tema de, de un poco de cuando se cierran los... los los proyectos, el, el tema de, de, pues de los proyectos que no fueron quizás lo que inicialmente nos hubiéramos imaginado Pero las lecciones que uno aprende de mm. todo eso Cuando uno toma riesgos, indudablemente pues va a haber unas situaciones donde uno toma la pérdida no Uno toma la pérdida, la derrota o uno toma un proyecto que quizás no se desarrolló al nivel que se, se pensaba ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más para ti ha, ha sido como la inspiración para seguir adelante cuando tomas estos momentos eh, como emprendedor? Porque en lo personal, pues eso ha sido bastante pues, parte de la gran labor de ser emprendedores, ver estos momentos como las lecciones y los grandes aprendizajes que son, eh, en vez de verlos solo como derrota.
2: Sí, totalmente. Para mí el, el hecho de, bueno, por lo que por lo que sigo haciendo cosas y por lo que he empezado este proyecto, eh, también es lo que te da un poco la, pues a mí lo que me ha dado hasta ahora la vida profesional, que, que bueno, este es mi segundo emprendimiento después de, de esta startup que os comentaba. En, hasta ahora trabajando en empresas, trabajando siempre en, en agencias de marketing empresas. Y, y bueno, la, la vida pues te vas pasando por diferentes etapas, por diferentes experiencias y al final, pues en mi caso concreto, ha sido el querer mejorar algo eh, que yo veía que, que todavía no funcionaba, no el, el trabajar con marcas que solamente se enfocan en el beneficio económico, que no importa quizá tanto las personas o, o la responsabilidad o el planeta, o etcétera y, y buscar un poco por ahí la manera de cambiarlo desde el marketing, ¿no? Desde realmente intentar buscar con las empresas con las que trabajamos, pues eso, un, un propósito que vean un poco la vida de otra manera, que, que busquen obviamente este beneficio económico, pero que vayan también en busca de algún tipo de beneficio social, de un propósito que, que también les satisfaga plenamente a nivel personal y, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces ha sido un poco las, las diferentes experiencias que yo he tenido lo que me han llevado a intentar pues cambiar algo eh, en el mundo desde, desde mi, el poder que yo pueda tener eh, y es por eso que, que esas ganas como que no se pierden porque, porque bueno es un propósito que yo creo y de la manera que sea, siendo personalmente o con esta gente de marketing o con charlas que pueda dar o conversando con gente pues intentar cambiarlo de alguna manera
0: Indudablemente el el poder socializar, ¿no? Y, y, y poder digerir esa derrota con. con o esa, ese, esa posición donde oh, piensas que algo va, va mal. Poder socializar y, y dialogar, digerir la situación con otras personas que quizás hayan vivido algo similar o que quizás puedan, como, colaborarte de otra manera de, de, de inspirar tu, tu proceso creativo a, en otro rumbo, otra dirección. Eso es súper clave. O sea. Pa, uh -huh. para, para cualquier emprendedor, totalmente de acuerdo quiero dar la bienvenida a Anet, hola Anet eh, bienvenida Hello. de nuevo eh, Anet es una de las uh, personas que, que nos colaboró ayer eh, en nuestro diálogo de inspiración para emprendedores y pues resulta que también Anet está en el mundo Alberto como nosotros dos, el mundo de emprendedores sociales eh, y todo, ese, uh -huh. todo eso que viene, Anet coméntanos un poquito más de tu de tu historia, Net, y, y quizás pues de esa, ese debate que uno tiene internamente entre arriesgarse y, o, o irse por la segura
3: Uf, eh, súper interesante el tema yo eh, para contarle brevemente vengo de crear proyectos, o sea, crear proyectos de emprendimiento social para hacer pitching en conferencias en eh, específicamente en CGIU que es una conferencia internacional de emprendedores sociales eh, y lo hice por todos los años de la universidad y cuando me gradué me di cuenta que conociendo tantas personas que tienen proyectos interesantes pero que quizás no prosperan porque no lo ven como un negocio como una empresa o sea lo ven como para ayudar pero eh, siempre tiene que haber ese balance de eh, el hecho de que tú estés ayudando no significa que no puedas sostenible. A mí me gusta mucho una frase que la escuché en CGIU también, que dice To do good is worth doing well. O sea, la cosa para hacer el bien, vale la pena hacerlas bien. Y, y bueno, ahora me dedico a ayudar a emprendedores sociales a crear su identidad visual, crear estrategias de comunicación, cosas que le ayuden a llegar un poquito más lejos. Eh, y, a, y a establecer esa, ese cambio social que ellos quieren hacer como un plan de vida, más que como una simple ayuda eh, desarrollé un concepto que se llama el activismo inteligente eh, que lo pueden ver en mi Instagram más como detallado pero básicamente lo que dice es como que no simplemente tú quejarte de las cosas, sino tú y hacer o a sea, tomar acción para poder cambiar las cosas que no, que, no te, que no te cuadran y nada, eso es básicamente y sobre el tema de ir a la segura o arriesgarse, yo creo que en el emprendimiento social siempre nos estamos arriesgando porque y el riesgo no es que te vaya mal porque yo siento que las cosas cuando se hacen con intención y con propósito siempre pueden ir bien el riesgo es que las otras personas no entienden lo que tú estás haciendo hasta que ya tú te has establecido y tú tienes esa duda, porque siempre cuando tú no tienes el apoyo de la persona que tenga a tu alrededor, tú necesitas eh, como que tener una autoestima y una seguridad en tu proyecto muy fuerte para poder echarlo adelante. Mientras que si yo te digo a ti, mira, yo voy a invertir en esta franquicia eh, y ya tengo el dinero, ya tengo el local todo, quizás las otras personas dicen, ¡uh, tremendo negocio! Pero cuando yo te digo, mira, yo voy a crear un programa de mentoría donde eh, los estudiantes de colegio privado van a pagar y los de la escuela pública se van a subsidiar del pago. O sea, la gente te va a decir, ¿y cómo tú vas a sostener ese negocio y, y qué tú vas a hacer para vivir? entonces nada no, como que yo siento que eso siempre es un riesgo pero yo he visto prosperar muchísimo negocio de ese tipo y, y bueno eh, está creada como la conciencia para derrumbar ese tabú
0: no Annette siempre siempre nos traes uh, muy, muy buenísimos temas a, 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 la, a la mesa y ese y ese pues ese espíritu social pues es, es la clave se me hace a mí para para todo el Tipo de, de trabajo. El, para mí se me hace que esto es. es esto es como un, un buen momento, ya que tenemos a María, Alberto y a ti, Anet, eh, aquí. Pues todos nosotros hemos colaborado en grandes proyectos o hecho grandes proyectos. Hablar un poquito de, de pues, quizás algún proyecto que nos haya inspirado muchísimo donde vivimos ese riesgo o ese irnos por la segura algún proyecto en particular que gusten compartir que les inspiró mucho que ya sea lo observaron o fueron parte de eh, algunas de esas experiencias eh, que quisieran compartir eh, María empezamos contigo ¿Qué, qué nos comentas de algún proyecto o algo que hayas vivido en tu vida de emprendedora eh, donde en verdad pues te inspiró y también viviste ese ese reto, ¿no?, ante, ante irnos por la segura o irnos por el riesgo.
1: Bueno, bueno, uno de los proyectos que yo lideré, pues yo soy colombiana, yo estaba acá trabajando en todo el tema de aumentar la cadena productiva de la piña y empezamos a trabajar todo el tema de la piña para exportación. Entonces lo primero que hicimos fue buscar los expertos en, en piña de exportación, fuimos a Costa Rica y pensábamos que como en Costa Rica funcionaba, en Colombia iba a funcionar igual y cometimos pues muchísimos errores en términos, en términos tecnológicos, en términos de exportación, pero fue un aprendizaje muy grande porque aprendimos muchísimo de los mercados, pudimos exportar a otros países que no lo imaginábamos porque siempre pensábamos con nuestro mercado potencial iba a ser Estados Unidos, pero encontramos que por lo menos países como Chile, tenía mercado para estos productos y ahí pudimos en, en las categorías que no, no habíamos eh, dimensionado en otros mercados como Chile Ecuador, Perú logramos hacer todo ese proceso de exportación en ese proyecto estuvo aproximadamente unos cinco años wow. eh, lamentablemente pues uno sí, algunos de los socios pues se retiraron, quedamos pues sin fondos y, y, y cancelamos pues el proyecto pero fue un gran aprendizaje Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo y también mucha resiliencia porque a veces creemos que las fórmulas que funcionan en una empresa aplicarlas en la nuestra va a ser igualito, pero no, hay que adaptarse siempre a las circunstancias y fue un proceso de aprendizaje, de buscarnos mercados de creatividad, pero fue una gran experiencia.
0: Sí, claro que sí, me imagino. Y poder, poder colaborar con diferentes... Diferentes países, diferentes culturas a esos niveles, eh, pues es una experiencia que nadie, nadie te la puede quitar a, a, en ningún momento. Pues siempre va a vivir en ti. Así es que qué bonito la, la historia que nos comentas, María. Muchísimas gracias por, por compartir. Alberto, qué tal contigo? Cómo qué proyecto en cual hayas sido parte eh, te ha inspirado y te ha puesto como ejemplo ese gran reto de entre irnos por la segura o irnos por el riesgo?
2: Sí, pues yo creo que, que al final con, el, con lo que estoy haciendo ahora eh, es algo como, bueno, que estoy empezando, que, que, que es como, sé que va a ser parte de mi vida para siempre prácticamente, si puede ser, y es algo que estoy haciendo muy a largo plazo. Yo creo que lo que más me, el proyecto más inspirador, aunque fuera mmm, corto, fue mi primer emprendimiento que fue, eh, lo comentaba un poco al principio pero fue eh, el año pasado cuando empezó eh, aquí, sobre todo más en España, eh, pues toda la crisis provocada por el coronavirus cuando, cuando bueno, no podíamos salir de casa y todas las pymes pues se vieron afectadas, eh, sobre todo porque, porque bueno, no sabían muy bien cómo hacer y cómo cambiar un poco sus módulos de negocio, digitalizarse y, y, y me uní con, con varios chicos de aquí españoles eh, que, que montamos una iniciativa eh, solidaria donde conectábamos a pymes con eh, profesionales del marketing, profesionales del ámbito legal eh, que estaban dispuestos a colaborar con estas pymes. Entonces eh, fue un proyecto en el que a mí me... Eh, bueno, yo en ese momento estaba trabajando en, en una gran empresa, estaba trabajando en Seat aquí en España, en el departamento de marketing, con un buen puesto, pero decidí dejarlo porque, porque lo otro me llenaba mucho más eh, aunque no estuviera ganando dinero al principio, bueno, ni en ningún momento, y aunque al final este proyecto, eh, como un poco también comentaba María, pues algunos de los socios eh, decidió dejarlo eh, y al final se cerró el proyecto, pero estuvimos unos 10 unos meses ayudando a muchas empresas y, y bueno, pues combinando los primeros dos meses eh, mi trabajo a tiempo completo, produciendo campañas, trabajando muchísimo con lo otro, con noches sin dormir eh, y, y ayudando a, a, a cientos de empresas cada vez que teníamos un poco de tiempo libre, ¿no? entonces fue súper inspirador porque estábamos todos remando en la misma dirección para, para ayudar a todas las empresas que podíamos, así que fue un poco, eh, obviamente, eh, pues eso, no, no hicimos eh, un plan de negocio a largo plazo para ver cómo podíamos darle más forma, pero todo lo que aprendí ahí, pues, pues me lo llevo, lo utilizo y, y súper contento y súper inspirador. La verdad, esos meses fueron, fueron duros de mucho trabajo, pero, pero muy inspiradores.
0: Oh, fenomenal. Sin duda, han de haber sido inspiradores. Eh, Anet, ¿qué nos comentas un poquito de tus, de tus proyectos eh, con tema social que te hayan inspirado y te hayan dado ese ejemplo de... Pues aquí está un ejemplo del riesgo y de, o de irnos por la segura y lo que viviste en ese, en ese proyecto o con esa experiencia.
3: Bueno, eh, ahora que estamos hablando de eso, se me, se me prendió el bombito, me acordé de mi primer proyecto de, eh, social que hice en mi vida, verdad, eh, que fue a los 16, yo tenía 16 años y eh, yo, yo tenía un club de acción social en el colegio, en, la, en el colegio que estaba eh, y, y decidimos hacer un operativo médico, o sea, convocar médicos, convocar farmacias, laboratorios para hacer pruebas de sangre, para hacer entregar medicamentos gratuitos, hacer consulta gratuita, todo, todo gratuito ¿verdad? para la comunidad y bueno, típico eh, eh, actividad de, de una persona de 16 años que no sabe nada de nada, empecé a mandar cartas ahí a los, eh, a los ejecutivos de los laboratorios, de las farmacias, de los, de, los, de los hospitales para que mandaran médicos y la verdad que se, el proyecto se me vino arriba cuando me di cuenta que todo el mundo decía que sí o sea, yo pensaba, de dije bueno este proyecto lo voy a desarrollar pero ningún médico le va a decir que sí a un adolescente que quiera hacer un operativo y al final todos todo dijeron que sí y el día del, del proyecto tuve que buscar hasta equipos de seguridad y todo porque la gente estaba tan necesitada realmente de una atención... O sea, la atención médica que estábamos brindando, que el, el operativo se llenó a tal magnitud que yo no lo podía, ni, ninguno de nosotros adolescentes todos, lo podíamos manejar. O sea, wow. fue una, una cosa loquísima, pero aprendí muchísimo. Y, y a partir de ahí creamos un modelo y ahora en ese colegio en el que yo estaba obviamente ya hace siete años que no paso por ahí pero dejamos un modelo establecido para que cada año se pueda hacer el mismo operativo
0: fíjate que se me hace tan y, y, tan, tan inspiradora ese, esa, esa perti, eh, experiencia en particular Anet eh, te comento eh, una de, las, una de las grandes lecciones que he aprendido a, a lo largo de mi, de mi carrera profesional uh, ha sido del, del poder de la juventud en cualquier proyecto. Como que siempre dentro de la juventud vive un poquito de ese chip donde, bueno, pues yo soy muy joven, yo qué voy a tratar de, yo que voy a poder aportar ante un mundo profesional o algo por el estilo y lo que me he dado cuenta es que pues no, es, es completamente lo contrario cuando entra la, la, la voluntad y el espíritu de la juventud a cualquier proyecto, es como que el lo que inyecta mucha energía y lo que inyecta mucha innovación y pasión para cualquier tema. De hecho, el tema de, de ser emprendedor con un giro social, eh, pues ha nacido mucho de... Bueno, ha sido más apoyado por eh, tu generación, la generación de los millennials, de los famosos millennials. Ha, ha sido, y la generación que le sigue a los millennials, que está bajito de esa, eh, pues han sido las, las generaciones que han estado pues más bien apuntalando a, a, a esa dirección y eso, eso es muy inspira muchísimo comento un poquito de, de mi experiencia de lo, que, de lo que me ha tocado a mí vivir en, en fundar, comentaba hace poquito que pues para mí yo, yo dejé todo hace siete años y cuando empezamos pues empezamos con, un, con una misión muy muy clara y la, la misión era crear una, una red de colaboradores que incluyera a grandes, a grandes mentes, grandes emprendedores, a grandes ingenieros, a grandes científicos. Una, un equipo colaborativo de múltiples países que pudiera aportar varias ideas para para tener un impacto social positivo, y eso se, se creó, el, el, en eso se, se fundó, se basó la misión de, de Next Global Organization, que es una organización con estos propósitos, y empezamos a invitar a la mesa a grandes universidades, eh, empezamos con universidades como Georgetown University, como California College of the Arts, también estábamos colaborando con, con instituciones en Nueva York, eh, como Manhattan College, eh, instituciones como St. John's University en Nueva York. Y todo fue como un proceso donde íbamos eh, pensando de qué manera pudiéramos convocar a estas grandes mentes a nivel las Américas y a nivel mundial a tener estos diálogos y a tener estas pláticas que pudieran de ella salir varios proyectos de impacto, pero de impacto significativo social amplio, ¿no? Y pues de, de esas pláticas se fueron uniendo varias ideas y la primera idea que, que salió fue la idea de generar el proyecto Futuro Las Américas. Futuro Las Américas fue un proyecto o es un proyecto que ahorita pues está en pausa por el tema de la pandemia donde... Eh, se, pro, se hizo el propósito de identificar a los mejores jóvenes, hablando del tema de la juventud, de diversos países que tuvieran un proyecto ya elaborado que pudieran concretamente presentar para, para poder pues no solo tener un impacto en sus países, pero que también se pudiera dar a la luz a un nivel global en estos diálogos y ver si, pudiéramos, si se podría obtener apoyo internacional para estos mismos proyectos. Se, se armó toda esa, eh, toda esa búsqueda, se armó por un periodo de cinco años, donde anualmente se estaban aceptando nominaciones de varios jóvenes de varias escuelas en diversos países, Panamá, México, Argentina, eh, República Dominicana, eh, de diversos lugares. Y los chicos iban ahí a, aportando sus ideas, ¿no? Y todo culminó con la presentación de estas grandes ideas frente a la OEA, ¿no? Y, y con el mismo secretario general, Luis Amalgro. Así es que fue una experiencia bastante... Eh, interesante bastante inspiradora pero lo que es, lo que sale aquí con el reto pues es el mismo reto de la pandemia no ante una pandemia de tal naturaleza pues la posibilidad de po poder seguir exponiendo estas grandes ideas en foros de esta naturaleza en grandes ciudades, ya sea San Francisco Nueva York, Washington donde estuvimos eh, presentando todas estas ideas, pues se hacen más y más pequeñas las oportunidades a lo largo del tiempo, entonces eh, por, por esta situación pues se presentan pausas en proyectos de esta naturaleza, pero no es el el final de los proyectos es simplemente la pausa hasta que podamos volver a, a reunirnos en una situación donde podamos seguir colaborando en proyectos y podamos seguir. A, actuando, ¿no? Y entonces, pues por eso me inspira muchísimo el poder dialogar con personas como ustedes eh, en este aspecto y, y poder armar ese equipo de trabajo y, y quizás a, a futuro ir también invitando a más personas que compartan sus proyectos y que podamos apoyar de la misma manera, pero ahora virtual, a través de aquí con todos ustedes. Así es que me encanta eh, poder pues eh, platicar y compartir todo esto. Hay que hablar un poquito también de... Del miedo, ese, ese miedo que uno, que uno empieza a percibir cuando iniciamos algo nuevo o cuando vemos que algo en cual hemos estado trabajando por mucho tiempo se presenta un reto, como esta pandemia que hemos vivido y tal. Eh, ¿Cómo han navegado el miedo? ¿Cómo han navegado esa, ese impulso de mejor, a raíz del miedo, irnos a un rumbo más conservador Un rumbo más seguro quizás eh, Contra el rumbo Pues más riesgoso ¿Qué han hecho frente a ese miedo? No sé, ¿quién, quién guste tomar la palabra primero? Adelante
1: ah, yo, yo quería decir algo Y es, bueno, me encanta mucho Que estemos nosotros aquí o sea, Es una sala pequeña, pero tenemos intereses Comunes, y claro. me parece que que de aquí podemos hacer muy buenas iniciativas de trabajo y empezar a crear algo juntos porque digo que el trabajo mancomunado y, y social se hace con equipos porque a veces parte de, de esos miedos es porque uno está pensando en sus ideas y está mirando cómo las hago
0: exacto
1: ideas de otros vivir otras experiencias también te ayuda como a, a derrumbar y pues el que yo creo que, que está mintiendo eh, y el miedo lo ha ayudado a derivar porque a veces digo, voy a dejar que la realidad me muestre pero a veces digo, esto no va a funcionar, esto no se puede nadie va a cumplir esta idea pero muchas veces la realidad eh, me me confronta y me dice lo contrario entonces varios proyectos, por ejemplo una vez postulé un proyecto social que pensaba que no iba a ser, que no me lo iban a aprobar eh, y fue fascinante para las personas que lo, que lo financiaron finalmente porque dejé que la realidad me mostrara, si funciona eh, eh, pues que me muestre la realidad si sí, sí, sí se puede y lo lancé, se financió, fue exitoso y, y, y pues ese proyecto ya culminó, era un, un proyecto con mujeres eh, y eso ha sido como la fórmula que ahorita estoy aplicando digamos, no dejarme llevar tanto por los pensamientos repetitivos, ni tanto por el qué dirán, porque a veces pues la familia eh, también se vuelve como que ¿por qué no te vas por algo mucho más seguro? ¿por qué arriesgarlo? ¿por qué no hacer muchas cosas? pero así digo, pues si me dejo llevar por los que los demás han hecho, pues no voy a lograr mis sueños entonces creo que juntarse con personas que sepan eh, o que estén en ese mismo camino y, y, y dejar que la realidad te muestre, ha sido como mi, mi forma de, de superar esos miedos. No sé qué, qué ha hecho Alberto.
2: Sí, yo, bueno, quería comentar pues, también un poco eh, lo que, sobre todo lo que estabas diciendo al final, me parece un punto clave de eh, sobre todo la gente que tienes a tu alrededor, ¿no? Creo que. Y eso en mi caso creo que ha sido un poco lo que me ha ayudado a, a, a superar esos miedos o a realmente seguir hacia adelante. El tener a gente alrededor que diga, pues, eh, que, que no te tire para atrás, ¿no? Que te pueda decir, oye, ¿por qué no haces otra cosa más segura? ¿Por qué no, no sigues en tu puesto en la empresa? Eh, el tener gente alrededor que te puede acompañar en esos, en esos proyectos, en esos sueños, pues me parece, me parece súper importante. Eh, yo, a ver, eh, es verdad que, pues eso, en, en el emprendimiento de ahora sí que... Tengo, tengo la idea, lo veo, creo que algo muy importante es la paciencia también de decir, ver sobre todo que vas avanzando, ves que vas construyendo. Eh, creo que siempre hay cosas que, se, que pueden fallar, pero siempre es con la mentalidad un poco de todo lo que fallo vamos a aprender. Y, y por eso yo creo que al principio, eh, cuando yo tenía en la cabeza pues lanzar una agencia de marketing, también pensaba que hay muchas cosas que todavía no sé. Eh, cómo lo voy a hacer, eh, que a lo mejor me agobiaba el decir, necesito ahora eh, salir al mercado con, con una agencia uf, que parezca súper profesional, que, que tengamos ya todo bien hecho, que, que no haya ningún error, ¿no? Eh, y de ahí salió la idea un poco de lanzar algo que no estuviera terminado, que fuera eh, tal cual eh, se inició la idea de queremos hacer una agencia de marketing, vamos a lanzar la medias, eh, vamos a quitarnos ese miedo o esa búsqueda de, de lo perfecto, ¿no? y a mostrarnos un poco como somos y aprender por el camino, sobre todo. Teníamos claro qué queremos conseguir, eh, teníamos claro algunas de las cosas que queríamos hacer, pero, pero bueno, vamos construyendo un poco en el camino, sin esa presión de, de, de que tenga que estar todo perfecto, de que podemos mostrarnos al mundo como somos. Y creo que eso nos ha ayudado también a perder el miedo de, sobre todo de pues eso, la, la parte que, que parece que todo el mundo enseña, que solo es la parte buena, la parte bonita, el decir no pasa nada, estamos construyendo, eh, tenemos experiencia en marketing, pero pero bueno, esta agencia tiene dos meses, no, no, nada, no, no, un nombre, no, no, una marca aquí súper eh, super bien terminada, ya la tendremos. Y, y la verdad es que de momento pues, el proyecto está teniendo buena acogida la gente le, le interesa y le, y le llama la atención sobre todo esta parte transparente y, y creo que bueno relacionado con el tema pues eso te ayuda a quitar esos miedos delante de pues eso de, de cara a presentarte delante de, de tu público de, de, de la gente de tu alrededor eh, es como mucho más mucho más fácil de hacerlo
3: eh, mira yo te sigo, Alberto, y me encanta lo de la agencia de marketing.
2: Sí, hablabas el otro día, es verdad, nosotros de te super, super, también.
3: Súper cool. Te quería comentar que de mm. hecho, en mi, yo estoy haciendo un máster en innovación social y economía solidaria.
1: Y mi proyecto
3: que yo propuse es una agencia de comunicación visual para, mm. eh, para proyectos sociales. Y por eso me llamó tanto la atención tu, tu <risa> propuesta, porque o sea, obviamente yo estoy haciendo una tesis y es o sea un, un, una, una investigación de cómo se podría llevar a cabo este proyecto y cómo se podría eh, implementar en una localidad en específico, que es aquí en República Dominicana. Uh -huh. eh, pero me parece súper interesante porque al principio, obviamente con las limitaciones que hay en las universidades, de que no se puede hacer una cosa global, pero al principio me llamaba mucho la atención el hecho de tener profesionales de diferentes países que pudieran colaborar totalmente online en el desarrollo de proyectos de comunicación visual. Y, uh -huh. y bueno, ahí como que el, lo oí y dije, wow, esa como era la idea inicial eh, de colaborar como con personas de diferentes lugares. Um, y pues, me llamó muchísimo la atención. En ese sentido, te, te
0: lo digo porque soy fan. Pues ahí, 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 ahí estás hablando, ahí están hablando ahí ustedes, Annette y Alberto, de algo que sería fenomenal para todos nosotros: o sea, ver, ver la manera en cual apoyarnos, en cual colaborarnos, eh, aunque sea de manera digital eh, o de una manera online. Pero pues eso es una de las razones por cual me encanta poder tener conversaciones que inician así con una pregunta de nuestras experiencias y luego pues, de ahí podemos eh, construir algo eh, me encantaría saber un poquito más del de, de el propósito primario que tiene cada uno de ustedes en términos de su, de su, de su trabajo, ¿no? de su agencia, en el caso de Alberto de, de lo que estás tratando de lograr en obtener más, más proyectos con Giro Social, Anet net. María, pues también de tu parte saber qué tipo de proyectos estás buscando, cómo los estamos buscando y luego de esa manera ver cómo nos podemos colaborar con los recursos pues que tenemos aquí en la mesa con nosotros cuatro, ¿no? Entonces no sé si quieran, eh, a, con, quieran ahí compartir
3: Mira la... O sea, para responderte la pregunta anterior, ¿verdad? Que no la respondí. Yo soy fan de hacer las cosas con miedo. O sea, no de no tener miedo, sino hacer las cosas con miedo. Porque el miedo es súper humano. O sea, es natural tener miedo. Entonces, si tú te limitas solamente porque tienes miedo, no vas a hacer nada. <risa> eh, esa era la respuesta que tenía. Y, sí. y nada. Eh, ahora mismo, yo estoy trabajando con con tres marcas, yo trato de no, a, o sea, como que no acoger demasiados proyectos al mismo tiempo para poder, como darle mis como que mis horas mi dedicación a esos proyectos en los que yo estoy trabajando pero la naturaleza de mi trabajo es como que echar en marcha algo y ya que funcione por sí solo ¿verdad? o sea, yo hago la identidad visual le dejo toda la estructura visual y de comunicación, de identidad hecha y pues eso es un proyecto que tiene un principio y un fin y, y luego tomo otros proyectos. Así ha funcionado mi, mi dinámica hace un par de años y, y me gusta porque así como que eh, yo puedo tomar algo que quizá no tiene tanta vida y darle vida y dejar que como que es como un hijo, ¿verdad? Que a los 18 años se va. <risa> Y, y así.
0: Oh, me, me, me encanta, me encanta. Alberto, eh, ¿en qué, cómo te podemos colaborar? ¿Qué es eh, la función primaria que estás buscando para ampliar tu agencia? ¿Qué, cómo, ¿Cómo podríamos colaborar en, en, eh, viendo aquí todo lo que nosotros tenemos alrededor de la mesa? ¿Qué te parece?
2: Sí, pues eh, al final eh, me ha encantado lo que lo que decías antes, Anet, porque, porque al final es un poco eso también lo que lo que estamos buscando y, y de hecho estamos eh, poco a poco también, ¿no? obviamente, pero en contacto con eh, gente de otros países eh, y un poco pues eso con el con el propósito de buscar que todas las empresas hagan un pequeño giro social como puedan eh, el intentar trasladar esto a, hasta donde sea, no buscar una manera de, de trabajar en conjunto y que otras agencias de marketing también puedan hacer esto y, y trabajar con,
0: con gente que es nosotros Se interrumpió un poquito Alberto, no sé, No se... Sé, eh, ah, a, ver. a ver, ya regresaste, ahora, me ahora sí, sí, sí. Vale, perfecto. No, que buscamos, estamos
2: buscando pues eso eh, colaboraciones eh, para sobre todo pues eh, darnos a conocer, pero, pero un poco trabajar en, en todo lo que nosotros no sepamos hacer o a todo lo que nosotros eh, no podamos llegar, pues contar con gente con la que, con la que, que conecte con nosotros a nivel de, de propósito y con lo que queremos conseguir y obviamente pues, pues poder crecer. Para, para un poco llevar este propósito pues a, a un nivel un poco más alto. Así que eh, de momento ahí estamos eh, con el objetivo de, de darnos a conocer y, y tanto no solamente para conseguir clientes de, de llegar a empresas, sino también de llegar a otros colaboradores especialistas en marketing que piensen como nosotros eh, para poder unir
0: fuerzas claro, no, obviamente claro que sí, estoy, estoy contigo y lo que a mí me está generando es una serie de ideas que, que me gustaría también discutir antes de que nos, nos tengamos que ir todos nosotros pero, pero sí, me, me genera mucha, me inspira mucho el, el poder dialogar de una manera así medio franca y abierta con todos ustedes de lo que estamos buscando porque pues eh, en un dado caso pues podemos colaborar en un proyecto para lograr todos nuestros propósitos, ¿no? María, cuéntanos un poquito más de tu propósito, lo que te gustaría lograr eh, a, a través de este medio y otros
1: Bueno, pues a mí este medio me ha gustado muchísimo porque a veces uno se siente solo, por lo menos en mi caso, porque yo lidero unos temas con mujeres eh, productoras son mujeres campesinas que son comercializadoras de productos en fresco y siempre habíamos trabajado pues sin redes, sino más bien llegando como a mercados locales. Pero ahora todo tiene que ser virtual y empezar a, a trabajar en cómo va a ser una, una tienda virtual, en cómo posicionar esas marcas campesinas en, en los supermercados y también a los consumidores. Es como el reto que ahorita pues estoy tratando de desarrollar. Y eso es lo que lo que he querido como aprender, veo que ustedes pues, tienen experiencia en marketing y me gusta muchísimo eso porque mi experiencia es más financiera, digámoslo así. Eh, y eso es lo que yo quiero, aprender muchísimo como de mercados digitales, cómo llegar a los consumidores de forma directa para ayudar a estas organizaciones campesinas para que ellas puedan acceder a otros mercados y puedan tener Acceso directo como al consumidor a través de portales virtuales.
0: Wow, es me parece súper que excelente. Me parece súper excelente, wow. excelente que lo que veo es que, pues, entre, entre nosotros cuatro, de esta, de esta misma conversación que acabamos de, de tener, pues podríamos construir mucho. A, mucho apoyo entre nosotros mismos. O sea, me viene a la mente eh, en términos de lo que lo que hace mi organización, eh, de la que pues tengo la, la oportunidad de, de, de pues, lidiar, de, de apuntalar, pues para mí lo que veo es la posibilidad de, de apoyarnos en, en, este, en este esfuerzo. Eh, estamos. Es, me gustaría muchísimo ver. La, la posibilidad de, de armar un, una discusión a futuro con, con ustedes tres eh, sobre proyectos en cual pudiéramos colaborar a nivel internacional. Eh, si lo que están buscando es como darse a conocer y como bien dices María, eh, también sentirse como que uno no está solo. Eh, pues podemos construir una comunidad mucho más allá de, de solo aquí en Clubhouse en manera de plática, ¿no? Podríamos empezar a ver la manera de, de crear un, un lugar virtual donde viven todos nuestros eh, como... Eh, perfiles, ¿no? Viven todos nuestros perfiles, ya sea de nuestras empresas o de nuestra persona. Eh, y, y de ver, pues, toda, también, todo lo que podemos hacer juntos y luego de eso, pues poder armar pláticas de proyectos que cada uno de nosotros quizás pueda traer a la mesa y que pues bueno, nosotros traemos este proyecto nos gustaría colaborar con eh, este grupo de personas ¿no? y armar esas discusiones para que no solo nos quedemos en plática y que quizás podamos armar proyectos de, de, de comunidad proyectos de impacto social, proyectos de marketing proyectos que nos puedan eh, unir un poco más porque pues obviamente... Es lo que pues hemos estado dialogando aquí por ya eh, vamos a cumplir casi la hora y pues me encantaría, no sé qué piensen sobre el tema.
1: Sí, me encantaría, pues miremos cómo podemos hacer, yo ya casi me tengo que ir porque tengo un compromiso ahorita, pero ¿qué hacemos? ¿qué proponen? Y, y, y empezamos.
0: Pues se me hace que si pudiéramos eh, lograr el, el, el propósito a través de pues unas reuniones regulares. Yo estoy por lo personal tratando de hacer este tipo de discusión eh, con cafecito y tal. Eh, todas las mañanas eh, que se unan que sean partes no solo de esas discusiones pero quizás armar un grupo también donde virtualmente no sé si gusten seguirme en Instagram o en Twitter o donde gusten podemos hablar por texto y tal y como armar salas a base de todos estos proyectos que nos gustaría a, como alzar el vuelo con ellos y luego pues ya después de ahí se me hace que podemos unir a varias personas que quizás sean grandes amigos personales que sean pues Muy afiliados a lo que hemos estado discutiendo el día de hoy para que podamos lograr digitalmente, por ejemplo, se me viene a la mente eh, un gran amigo, eh, Daniel, que vive en Nueva York, eh, él se dedica 100% a... Al, al tema de, de armar como eh, experiencias digitales y se me hace que podríamos armar algo bonito a, a raíz de todo eso me gustaría invitarlo a él no sé si tengan alguna fecha o alguna día que gusten colaborar pues ahí hay que seguirnos y luego de ahí pues ya, ya, ya despegamos ¿qué les parece?
2: Sí, yo creo que, que es un poco eso, ¿no? El, el, podemos organizar algún tipo de, de sala hablando sobre esta tema, esta temática que nos une a los cuatro, porque estoy seguro de que hay mucha, mucha más gente que, que, que bueno que piensa como nosotros eh, y que nos puede servir mucho para, para bueno para unir fuerzas entre todos, o sea que, que por mí encantado también.
0: Perfecto. Muy bien. <risa> bueno, pues aquí aquí entonces ya tenemos nuestro propósito. Eh, regresaremos con María, Alberto, Janet y conmigo a un punto futuro eh, así es que eh, chicos los voy a seguir a, aquí a todos para, para concluir nuestra nuestro diálogo de hoy ya los, ya los seguí a todos eh, ya todos estamos aquí como moderadores y quizás de este grupo podamos armar nuestro propio club, nuestra propia eh, como grupito que pueda irse ampliando alrededor de estos temas de generar proyectos como lo hemos eh, dialogado, quiero darles las gracias eh, con todo corazón de, de, abrir, de abrirse conmigo pues eh, esta, <risa> esta, esta tarde y pues feliz fin de semana igual lo
3: Igualmente, mismo gracias,
0: gracias. Bien. bueno, bueno chao, gracias. Hasta, hasta luego chao a todos chao. y pues chao. nos vemos a, nos vemos a la próxima me pueden seguir at Hector H. López en cualquier red social eh, ese es ese es mi nombre Hector H. López eh, Héctor H. López también eh, pueden seguir en Clubhouse que es una red social nueva de cual hemos estado hablando muchísimo que es como podemos eh, traer a las voces de las diversas personas que han escuchado aquí en el cafecito y pues los invito a que se hagan parte de esta conversación mándenme un texto si necesitan esa invitación para entrar a la aplicación con gusto se las mando eh, y espero que puedan eh, entrar en conversación con nosotros si lo están viendo después en la grabación eh, pues también los invito a que dejen sus comentarios, dejen sus comentarios háganle un subscribe, háganle un like eh, para empezar ese diálogo ¿no? y a lo mejor vive adentro de ustedes esa, esa idea de es que yo quisiera hacer algo pues quizás este es el momento así es que bueno hasta la próxima Think Big y nos vemos hoy en la noche para nuestra conversación en inglés the Nightcap nos vemos